0: 欢迎大家来到《清晰的多说一点》，我是小李，我是小宝，我是冠今天我们要聊的这部电影是非常跟时节相关的，嗯，就是也是因为我们找不出来什么新片子值得。<笑>对，在我们就是抛出来了非常多的关于，就是说，哎，要不然我们看个剧吧，都被小宝耍赖拒绝之后，然后我们就想出来说，哎，夏天要来了，要不然我们就聊一部跟夏天相关的这样的一个电对夏天已经来了，热死了。我们为了录这个，然后在酒店里面把空调都关掉了，我现在正在冒汗呢
1: 。嗯，现在北京的夏天感受如何呀？官儿就在家闷着嘛，然后也有空调，就比较幸福。你们夏天的时候一般都会做些什么呢？哎。我好像还没有,没有讲
0: 今天电影，对，对是的，<笑>那我们来揭秘一下吧，今天到底要聊什么什么电影呢
1: ？小李挑了一个，这这这算得上文艺片吗？我觉得是青春片，青春文艺片。嗯，侯麦的《夏天的故事》。
0: 对，就侯麦导演呢，就有人生四部曲吧，应该应该广大影迷是这么叫的。如果我叫错了，你们就直接打我也没关系。就<笑>是春天的故事、夏天的故事、秋天的故事和冬天的故事，就是、哦。当所有的影视播客没有任何选题可聊的时候，大家就会想起这四部
1: 曲：春
0: 夏秋冬，是对应着人，它也对应季节，但它也对应人的年龄阶段，对吗
1: ？它有一个，它有一个顺序，但不是春夏秋冬这个顺序。哦、我记得秋春是第一个，秋好像是最后一个
0: 。哦，
1: 人生的秋天
0: 。OK， 那我应该看秋天的故事吧、嗯、<笑> ？Anyway， 我们看的是夏天的故事哈。对对对对对，就是还是先从我们自己的夏日记忆开始吧。你们有什么特别快乐的夏日记忆吗？唉、嗯，还是有的，但就是离我比较遥远了吧？啊你，你人生只有年轻的时候再过夏日吗？<笑>对，到后来我说老实话哈，就是我我不知道为什么，经常脑海里一想起来都是一些艰苦岁月。然后就没有什么特别快乐的夏天，比方说哈，就是我家刚搬到那个广州的时候，然后就是一个夏天，然后那个时候的住宿条件非常非常的差，嗯，然后那个地方第一就是没有洗手间，就基本上我搬去了广州，但住在一个比胡同条件可能还要艰苦一点的地方，然后又热，呃，勉强装了一台窗机的空调，每次打开的时候就有如拖拉机在头上碾过一样，呃，那个地方广州真的很厉害，有大蟑螂。对吧？然后蟑螂会飞，我妈第一次见识。然后还有还有老鼠，我家住的那个地方，晚上睡觉的时候，那个一定要用蚊帐。蚊帐不仅挡蚊子，然后还能够挡蟑螂和老鼠。哦。就这个情况。Oh. 然后然后坐在那儿写功课，如果不点蚊香什么的话，那个半个小时之后，腿上大概能够有三十个包。哦。Oh. 对，这就是我对南方夏天的印象，就是这种感觉，太吓人了。那你第一次真正拥有比较好的空调的时候，不是应该是一个非常美丽的记忆吗？呃，确实，嗯，然后但那个时候就属于那种，就是关，你就想关在房间里，你再也不要出去，就这种感觉。哦、嗯，嗯、那个时候大家肯定都还没有在讨论空调病什么的，都是还在享受那个，就是空调带来的巨大的愉悦感。<对><的>没错，嗯、
1: 罐儿呢？你的夏天？我现在能想到夏天就是上一期我跟老张聊到的，在纽约的夏天真的很折磨，而且特别有意思的是，大家买奢侈品的时候那种花钱的劲头特别足嘛，然后一买就买好几千刀的东西都不眨眼，但是在装空调的时候都不愿意去花那个几百刀买一个好一点的空调。所以夏天大家就都在桑拿房里蒸着，然后后来呃老张先受不了了，我们就自己付费买了一个空调，就是那种像拖拉机一样的那种空调。啊，
0: 确实，因为老房子只能装那种窗机，好像
1: 是的，是的。然后、嗯、但尽管这样，每天我就发现进我们屋的人开始慢慢变多了，大家都说，哎，你们今天怎么样啊？上班怎么样？工作怎么样？进来待一会儿，然后就坐着不走了。<笑>然后大概每天有两三波的人进来享受那个拖拉机空调。
0: 哈哈哈，<笑>挺好的，要收费、
1: 欸。对，后来后来我们搬去了一个好的公寓，然后就没有这个事情了。但是会很怀念那一段时间
0: 。嗯、呃，那你是喜欢夏天的人，还是恐夏人
1: ？我恐夏。哇哦 <Wow. S 1> ，我因为我觉得我体质不太行，在夏天的时候开空调也睡不好，不开空调也睡不好，整体会很烦躁。Oh. 嗯，
0: 明白。如果是我的话，我觉得如果不考虑有地暖和空调这件事情，我会比较喜欢夏天。哦、oh. 嗯
1: ，啊、oh, ，对，冬天是熬不
0: 住的，的但夏天我觉得我可以接受，大不了冲凉水澡。我觉得小时候如果真的。要说快乐的夏天的话，恰恰是没有空调的时候，然后热了个半死，那那盆凉水从头浇到脚的时候，那个爽快。嗯
1: ，就我被小宝说服了。我以前老觉得冬天再冷，你只要加衣服就好了，但夏天再热，你不能扒皮啊。
0: <笑>是。<笑>哎呀，小李呢？小李呢？哇，你身为对吧？川渝地区的人民，川渝<笑><对>地区的扛把子，对你你真的扛把子吗？哇，你们刚刚说起来，我真的就觉得我对夏天竟然有好多记忆，美好吗？嗯、快分享一下，就还还挺美好的。就是第一，小的时候大家确实家里面都没有空调嘛，嗯、然后我们家应该是重庆第一批买那种超级大的立式空调的家庭。嗯嗯啊，嗯、<塞>因为那个时候我们家买了重庆第一批的商品房，嗯、然后那个房子就变得很大，哦、变得大了之后呢，就是呃，你再用就是这种窗机，它已经没有办法覆盖整<对>整个这个家里面的这个凉爽的任务了。嗯、所以说当时我就觉得哇，好幸福！我还记得那个空调的名字叫春兰
1: ，嗯，这个品牌你没有听过吗？嗯
0: 、我听过，有有有，对，然后。呃，这是让我觉得很开心的一件事情。然后另外一件事情呢，就是再小一点的时候，其实大家家里面可能冰箱都比较少见，嗯嗯，那就是会在路边喝那种呃酸梅汤做好的，嗯、然后那个酸梅汤是一个杯子，然后上面会放一个那个玻璃片儿，就是因为他怕有那个虫子去污染那个酸梅汤。嗯、你们是这样子的吗？小时候？呃，我小时候我妈不让我喝街上的东西。<笑>身体太弱，就是、怕喝了就嗝屁什么，是吗？对，身体弱了，家里没钱。<笑><笑>对我就想起来就是那个，然后小的时候你就会坐在街边，然后要一杯，嗯、然后他把那个玻璃片给你抽开，然后你就可以开始喝。嗯
1: 、然后还有就是
0: 很多人会拿那种塑料的海，嗯、就应该是那种白色的塑料泡膜，塑料泡沫做的那个箱子，然后在里面再放上被子，嗯、然后里面其实全部都是冰棍儿、嗯。对对对对,对，嗯我吃，吃过吃过这个。对对对对，这个是我对夏天的记忆，然后还有对夏天的记忆就是游泳，啊、嗯呃、然后游泳差点被呛死，你小时候还是挺丰富的嘛，嗯、对，就是好像夏天有很多活动可以去做。但你说那冰棍儿啊，我就得说，第一就是我小时候身体不好，我妈不太让我吃，确实家里条件也不 OK， 然后没有条件一天到晚吃零食，嗯，所以我就有时候干一些非常贱的事情，就比方说同学拿着冰棍儿聊天的时候，他左手举着冰棍儿。然后头向右边转的时候，我就嗷过去咬了他一口冰棍儿。天哪，
1: 你就是一口咬半根儿那种。
0: 对，一口咬半根儿。<笑>然后我同学就追着我打，但是很小哈，就是就开始追着我打。然后我就一跑，然后又吃了冰，我就开始哮喘。然后我妈就开始骂我。<笑>天哪！所以你说我有什么美好记忆？这挺美好的，但是就是有点混乱啊。嗯，还有就是夏天的时候，那个知应该是知鸟吧？知鸟是什么东西啊？
1: 知了是吗？对，一直吵，一直吵的那个啊，对对对。但是我
0: 觉得那个白噪音很治愈，就那个时候还不知道那叫白噪音啊。我有的时候就是会躺着，就是听那个声音，就是我就觉得
1: 哇，好治愈。对不起，我要我要我要破坏一下小李的这种治愈。我记得当时北京夏天有很多人炒知了吃，哈哈
0: 哈救了老命了。笑死了。嗯，然后我想想，还有最后的一个点，就是我对夏天的记忆是什么？就是穿非常紧身的 legging 牛牛仔裤，因为我那不死了吗？对我小的时候其实有一点点叫身材焦虑还是怎么着啊？嗯、然后我就特别不喜欢把我的腿给露出来，然后但特别傻的呢，就是我就以为穿那种非常紧身的 legging 裤会显得自己的腿更细一点，但是那个不是更显腿型吗？我觉得就是大傻子，嗯、然后但是我都不知道这么热我。怎么能够受得了穿那么紧的裤子？我现在是一到夏天就穿那种特别大摆的裤子，要不然就穿短裤。哦、
1: 然后，但是小的时候，你真的为
0: 了美，<哇>为了你自己给自己定义的美，<你>你的我好奇，像你那几岁啊？小呃，初中哦，初中嗯，初中高
1: 中的时候都一直这样
0: 。哎、哦，你你们小时候就夏大夏天你们穿裙子吗？废话，你们当然穿哈
1: 。特别小的时候，我还没有那种审美意识的时候会穿，然后后来发现自己有性别认知障碍以后，就再也不穿裙子了。<笑>,笑死了。<笑>然后直到，然后直到大学的时候，他有一次他们跟我说：“你穿一下，真的很舒服。”因为那会儿，那会儿我有一个男性朋友，他特别喜欢穿裙子逛街。what？ 因为他说真的很舒服，然后我就试了一下。啊、然后到有那种穿唐风的地方，就会觉得当下很清凉，然后就是觉得很幸福。
0: <笑><笑>哎呀，真开心！我要说一个，有小时候有性别认知啊，我觉得我有。我,我也不知道我有什么障碍，就是我上小学应该是第一天，因为那确实也是夏天嘛，呃，那个九月份左右开学还挺热的，我就穿了个短裤，呃，应该是穿了个长裤去学校，由于太热了，我就把长裤当众脱了，<笑><笑>然后因为我小时候在家就是不怎么穿衣服，太妙了，不怎么穿衣服，我的天哪，太妙了这，这是一些什么虎狼发言？<笑>就是穿了个裤衩，里面是个裤衩。然后我就把长裤脱了，不仅脱了，还扔了。然后老师拎着长裤在后面追我说：“你干什么？”可是还跟你里面的裤子，你里面的裤子是怎么、啊、裤衩呀、啊？哎、裤衩是指三角裤衩还是平角裤衩？说老实话，我不是特别记得，应该是应该是一个大裤衩哈，都没有特别小，因为因为你你你你才是个小孩，你也不会穿特别紧的那种啊什么的。反正我就穿个裤衩，就开始在在课室里面奔跑，好离谱，就拎着我的长裤在后面追着我跑，然后。对，然后还跟我妈告状，说我当众脱裤子。其实我觉得，是不是小的时候你还没有太理解，就是你和这个世界的边界？<笑>对我觉得我是比较晚熟的那种人，我可能四岁才会比较完整的说话。嗯，呃，我我反正小时候就是个特别离谱的人，除了就是小学一年级就是当众脱裤子之外的，还有我是全年级就是唯三的没学懂拼音的人。这件事好像大家略有耳闻，就是在之前的节目里面，你好像也有讲过。对，就反正就很离谱吧。然后夏天就就对我的记忆就是混乱啊，也很难说是美好或者不美好，但就是混乱。我觉得夏天就是一个，嗯、就是就是用用视觉描述的话，就特别像南方，就是广州这样子的夏天。然后一会儿大暴雨，一会儿那个呃骄阳烈日，然后一会儿大蟑螂，一会儿大蚊子，嗯，然后也有冰棍儿，嗯、也有凉水，嗯。<笑>我不知道你们送走每一个季节的时候，你们的情感是怎么样的？但我每次送走夏天的时候，我都特别伤感哦，真的哦，嗯
1: ，嗯，因为我是
0: 恋夏选手，我特别喜欢夏天哦，啊，然后我就觉得阳光、沙滩、各种都特别舒服，嗯嗯,嗯，然后你好文艺哦，喜欢夏天怎么就变得文艺了呢？你说你是恋夏的这个，我就觉得这个词很文艺，哦、嗯，好的，也是，就是我的。同事们就是每天都在说自己是练下选手或者是咽下选手，哎、嗯，是这么说的吗？嗯，对，罐儿是孔下选手，哦，<吧>孔下选手，你看孔下才是真正的一个地道的表达。对对 Anyways, 嗯 Anyways， 我们扯了这么多，就是我们还是来看一下我们这一次夏天的故事里面，他到底发生了一个什么让他留恋或者让他觉得遗憾的故事。你用一句话来讲一讲这个夏天的故事是一个怎样的故事吧，小宝。啊又、哎、啊，好的。就是一个男的在休假的时候偶遇了三个女的，最后是一个都没成的故事
1: ，<笑>像不像很多人的青春啊？<笑>我今天看了一个评论，他们说这个男的是法国张无忌，我要笑死了
0: 。<笑>哎，这形容很到位，展开讲讲官为什么说他是
1: 法国张无忌？当然他肯定不是张无忌了，那个《倚天屠龙记》里面所有女的都喜欢张无忌啊。嗯，就不不明不白就喜欢他了，然后这个里面是不明不白都被他迷住，然后又很快大家清醒就跑掉了。所以其实这是一个，嗯、就这个男的以为自己是海王，但他其实是一条鱼劈成了三半，<笑>进了三个池塘的故事。<笑>对我我当时其实看的时候，我不知道你们第一次看的时候是
0: 什么样子的感觉。我第一次看的时候，我觉得，呃。我带入了很严重的自己的视角，而且他带入的是那个男的，<笑>对、嗯、我说：“天哪，这些美女都向我扑来。”然后我觉得<笑>，但是但是，我觉得我可能跟这个男生有一点点不一样，嗯、就是我可能会在第一个向我扑来的女孩子那里就结束掉，就是我可能就直接跟那个。嗯第一个向我示好的女孩子就开展一段夏日恋情，嗯、就不会再顾左右而言他。嗯、对，然后我就是非常直接和干脆的。然后我都会在那里想，哦，我还是跟大家稍微补充一下故事情节吧。就是这个男的叫什么名字，反正不太重要。然后、嗯、是男的？然对,对然后另外三个女孩子分别叫马哥，嗯、然后雷娜和苏联是这么翻译的，嗯、但是她应该在法语里面叫 Solene。嗯、对，然后这三个女孩子都是什么背景呢？就是这个马哥，他实际上就是在这个夏天那个海边的那个地方帮他自己婶婶家吧，就是在餐厅里面、就是呃、餐厅里面做服务员。然后，但实际上他是是一个人类学的在读博士，嗯,嗯，在做研究。然后另外呢，就是呃，这个苏联就是 s o l e n 实际上是他们一起在就是当地的一个 club 认识的，这样子一起玩的一个女生，就是大。大也不是大波浪，就特别长的头发，嗯、然后是应该算是九十年代非常流行的一种大美女的相貌，大,大家可以想象一下，嗯就是海藻
1: 海藻般的长发，小麦色的皮肤，啊哎、
0: 对，还有大眼睛，<笑>对对对对对,对,对然后呃，雷娜呢，实际上是这个男生的所谓的女朋友，所谓的女朋友，但其实更像我觉得应该是心中的女神，就是女神对她招之即来，嗯、挥之即去，想。理你就理你，不想理你就是可以，你找、嗯、完全找不到他人到底在哪里。嗯，然后那个女孩子呢，就是特别典型的那种，我觉得。呃，欧洲的美女吧，嗯、就是肤白金发，对，然后身材又特别好，然后家庭也挺好的，嗯、对，所以这三个女孩子都在这个海边，都跟这个男孩子，反正就是发生了一些故事吧。嗯、然后其实最开始是马哥主动的向这个男孩子靠近、嗯、啊，他们两个可能在这个呃餐厅里面互相的看到了，然后这个马哥当时就对他有一点点好感，然后后来在沙滩上再次遇到的时候，嗯、这个马哥就非常主动的就说，嗯、哎，来跟我坐在一起，我们聊聊天。嗯嗯然后后来，影片的前半段大家就会发现，就是马哥和这个男孩子一直不停的在聊天，就是我就觉得每天都是换一个场景，嗯、换一个场景，换一个场景，换套衣服，<天>换一个景点在那儿聊天。对，没错。然后在聊的这个过程当中，嗯、你们觉得是不是还挺有意思的？就有一种法语版的《爱在那个日落》什么的。<笑>对
1: ,对对对对对
0: 。他们聊的话题，我觉得很多时候都是围绕着这个男孩子的。啊，对我有个感觉，就是他们其实都在说各自的故事，比方说女生也在说她前几段恋情，嗯、男生也在说她和这个雷娜之间的这个关系。但很明显，就是当男生在说话的时候，女生是在聆听的，嗯，而且女生是在积极聆听。什么叫积极聆听呢？嗯、就是不断的给他回应。对，就说哦，呃，雷纳原来是这样的人啊，哦，那你跟他的现在是什么情况？就而且会不断的抛出新的问题，表达自己的好奇，让男生可以继续说下去。但是在女生说自己的故事的时候，那男生其实是没有任何反应的。对，嗯，大家其实可以扒一下那个电影的台词，你会发现这个男的说的所有的话都是我我我我我我我，是的，是的
1: ，就其实特别明显，你能感觉到女孩子从第一次见到他，除了餐厅那次，因为他们是在餐厅相遇的，然后。呃，男主和马哥第二次相遇是在海滩上，然后这个女孩子一眼就认出这个男生了，哦、然后这个男生没有认出这个女生，哦、所以其实那会儿女孩子就应该对他有好感，哦、所以他后面所有对他的回应都是带着稍稍带有一点点目的的。对，嗯
0: ，但是我。就是得坦白一下，嗯、我
1: 自己就是代入那个男生，然后我就会想说，哎，这、那个女
0: 孩子如果喜欢我的话，她为什么一直要跟我讲她的前任，或者说为什么她一直要跟我讲我现在有个男朋友，但是她其实是在比较远的一个什么军事基地吧，就是在那里服役，我不是很理解，就是、嗯、为什么要这样呢？你为什么看着我呢？我也不知道。<笑>那我看着罐儿，为什么要这样呢？<笑>我不
1: 知道。我觉得刚开始大家都不太会，大家因为你不确定这个男的对你是什么感觉，你也不确定你要不要跟他发生一段关系，大家说的还都是一些试探性的话。嗯，哦，你看啊，他他是循序渐进的，刚开始说他有一个男朋友在远远的地方，对吧？然后后面呢，他又觉得，哎、嗯，虽然我男朋友在远方，但是我不排斥找一个夏日情人啊。他
0: 、嗯、表达过，
1: 对对，然后再往前走一步。那就是他，他又又在试探嘛。他又说那个我给你，你跟那个雷娜不合适，但是有一个女孩子跟你特别合适，就是那天跳舞的时候有一个一直盯着你看的那个、嗯、呃棕色波浪发的女孩子。哦、对，嗯、其实他一直在试探他哎，然后等到这个男孩子喜欢上那个苏联的时候，马哥又非常愤怒说你就喜欢这种肤浅的小三八，对吧？就是，嗯、<笑>非常符合一个女知识分子的那种拉扯，就是又觉得自己、哦、好像又觉得自己没有那么美。或者说自己魅力没有那么大，嗯、或者这个男的对自己兴趣没有那么足，因为他太聪明，他是学人类学的，他还挺会观察人的，嗯、所以他就是往前进一点又退一点，进一点又退一点，然后一直在那个安全线的前后徘徊。我是这么理解他的。嗯，其实我一开始没有太
0: 懂，因为我觉得。我们之前有聊过，就是郭二是直球选手，我也是非常直球的选手，嗯、我就会觉得，啊，我喜欢他，我就直接告诉他嘛，然后就是告诉他了之后，就是勇敢提需求可以被拒绝，然后但是就是拒绝完了之后，我可能就。就拉倒了，就拉倒了，我也不会天天在陪你聊天、嗯、我我对你肯定是有所图，我才会天天花这么多的时间跟你在一起。所以，我当时看电影的时候，我有非常大的疑惑，我就带入那个男孩子，我说这女孩子想干嘛呀？天天跟我聊天对吧？然后她又聊一聊她的男朋友，又聊一聊她的生活，然后又跟我说哪个女孩子喜欢我，然后我我会不知道她到底想要。哎，但我觉得这么说来的话，这个女孩还也是一种很典型的状态吧，应该是。
1: 嗯典型、
0: 嗯，对，很典型，就是属于，呃，他可能在这段可能发生的关系里面没有那么有自信，那他需要掌控感，嗯、所以他就宁愿在这儿拉扯，嗯，哦。但我如果没有相关的这种经验，我就会不知道怎么应对他。说实在话，我就会说，哎，他到底是喜欢我还是不喜欢我？然后我就会在想说，哎，他是不是就只是把我当成好朋友？然后他只是在这个度假的地方，没有什么其他的特别好玩的事儿。但是我又看到他有其他的好玩的朋友，但是他每次又想拉上我，我就会爆炸，你知道吗？我作为一个男生的话。我就会爆炸！嗯、我说我不知道他到底想对我干什么。就是你你是一个直球选手，所以你也需要对方打直球，很明显，<对><对>没错。如果对方不给你打持球，你就你就会疯掉。但是你想想，如果我是一个男孩子，我直接就去问马哥，我说：“哎，你是不是喜欢我？”这也很冒犯吧？这是你会干得出来的事情，<笑>这是你干过的事情
1: 。但是我觉得小李是这种，如果他是个男孩子，他对这个女孩的好感会让这个女孩清晰的感受到。但是那个男的就是那种、啊、若即若离，在那儿擦边儿，你知道吗？就是哎，嗯嗯、对啊，我。对，就是如果我没有人亲了，我亲你一下也不是不行。他现在是这种人，就非常让人讨厌。嗯，明白。对，小李就是苏联那样的选手啊。对
0: 对，<笑>来，我们是说下一个苏联是什么样子？的选手。<对>那小李不能自己来说，你们<笑>来说吧。<笑>苏联<笑>就是自己在跳舞的时候就应该是看上这个男生了，嗯，然后后来遇到了之后立刻就把他抓到自己叔叔家去玩了，然后而且就上来可能就搂搂抱抱亲亲、嗯、啊。听说了他有女朋友之后，然后也非常直球的告诉他，就是说选他选我你快点，以及就是。<笑>呃，也告诉他，就是说我前面刚甩了两个男的，有一个是上周，嗯、有一个是今天。今天为奇那个甩掉的值，只是他在心中甩掉的，根本都还没有跟人见面谈分手吧？嗯、就是那种，我觉得我不想和你在一起了，嗯、那我们关系就在此刻就断了、嗯、啊，就是这种非常直球。对、嗯，嗯。然后苏联也也很有意思，就是呃，他跟这个男生搂搂抱抱亲亲的时候，突然又站了起来，说我有一个原则，就叫做我第一次不跟人上床。嗯嗯然后这男生也很逗，他说啊，我也觉得等待挺好的。然后就
1: 他们俩就这样了。<笑>我心里就在想干啥？这、就、这、是、没有。我觉得这个苏莲特别有意思，他就是那种我可以主动诱惑你，然后但是他他、嗯、追求的是那种极致的恋爱感，就是、嗯、你要爱我，你就一心一意爱，不要去看别的人，也不要去想别的事情、嗯、啊。如果我们两个都能做到一心一意，对对方到极致的好，那我们就可以上床。但是约炮不行，你不要占我便宜。他是这种，嗯。不过我是这么理解这个苏联啊，就是我觉得这里面的所有女孩子都特别聪明，这个男的确实有点傻，就是他身上那种让人呃，比如说他这种犹豫，他这种犹疑，然后不断提起他前呃现现任女友这个事情，其实会让女孩子不是很舒服，即便再开放都不会很舒服。所以我觉得苏联就是那种。哦哦、oh, ，OK， 你有你自己的女朋友，那你过来跟我搂搂抱抱是在干嘛？你不就想占我便宜吗？因为你看到第二幕的时候，嗯、苏苏联邀请那个这个男孩子去他们家嘛，然后结果他在换衣服的时候，嗯、这个男的又扑上来要亲他、搂他、要跟他做爱，然后这个苏联就说，苏联那种表情就是你是你就找我来是只为了<笑>跟我做爱嘛，然后所以他就说，嗯、其实那是他们见面第二次嘛，但他还是说第一次不行。我当时就觉得就觉得这个台词很妙，明明是第二次要。擦枪走火了，但是他说的还是第一次不行。嗯，所以我觉得在他心中，他们两个的那个关系根本就没有往前迈过一步。嗯，哦，嗯、是这个意思。嗯，但我也会很好奇，就是既然你看到这个男的，就是一个就
0: 是挺懦弱的，然后又一直把这个前女友摆在自己的嘴上，嗯、对吧？然后，但是一看到你这么貌美肤白，然后就是马上就想要扑上来，就是你稍微给他一点，他马上就要扑上来的这种男的。那求这种男的给你百分百的爱，本身就是一个求不来的事情嘛。嗯，就是我我其实不太知道为什么 Solo N 还要在她身上花时间。嗯，但我觉得 Solo N 没有在她身上花什么时间，就是她就是那种，就是我今天有空，然后我就带你出去玩你自己想明白了没有？然后过几天要不要跟我出去？哦，然后接下来她有自己的事情要忙，我不知道她在忙啥哈，不记得了。她在一个银行实习哦，在实习，她就忙她自己的去了，她也不理那个男的，所以我觉得就是。嗯他不是一个会陷在拉扯感里面的人，他就是那种有就有，嗯、没有就滚，就这种感觉。呃，但他就愿意试一下，就是说那有没有呢
1: ？而且我觉得他追的其实不是百分之百的爱，是男方眼中他有没有百分之百的魅力。有道理。就如果他的这个魅力被那个雷娜分开了，他就不爽，嗯、他就说必须两个人之间必须选一个，嗯。嗯，明白
0: 。对，而且在一定程度上，我是觉得他也没有打算百分之百的付出他自己的情感，嗯、但是他希望这个男生在短暂的夏天里面有百分之百的投入。嗯，因为他相信自己的魅力就是有这么吸引人对。这在一定程度上算是一种对自己魅力的确认吧。对对对哦，嗯，嗯这个说的让我醍醐灌顶了一下。<笑>你你嗯，闭嘴吧你，真是。呃，这也很典型。其实这也很典型，这也是一种非常典型的，<对>呃，就是。也不叫恋爱观，这叫做一种一种表现吧，嗯嗯，就是在这种两性关系当中的这样的一种互动的表现，是的，嗯是的，他就是让你百分百投入，是但是你没有的话，他也不跟你哭闹，就是你给我滚，嗯，嗯<笑>有的有的，很酷很酷，嗯，挺酷的。那雷娜呢？那瓜来讲讲
1: 这个女神雷娜。这个雷娜特别有意思，她呢，这个男主为什么会来法国的这个岛上，呃，所谓度假呢？是因为本来他跟雷娜说好一起来的，然后中间就被雷娜放了鸽子。雷娜说我要跟妹妹去西班牙，然后呢，嗯、我们约好在七月二十号在这里相见，然后到了七月二十号果然没有来，可能到了八月八月的上旬吧，他才出现在这儿。而且他们两个就是偶然的巧遇才遇到说，说哦，原来你来了啊，你也不给我，你也不给我打电话，你也不给我发信，就让我在这儿苦等。然后雷娜呢，见到他以后呢，反正两个人就拥抱啊、接吻啊，很亲密啊，聊这个聊那个。然后雷娜就抱怨说，好多男的追我啊，好烦啊，大家<笑>对都是个低质量男性。然后结果，然后他，然后就邀请男主跟家里人一起吃饭。然后结果再见面的时候，两个人因为去不去呃一个岛上玩儿，然后什么时间去玩儿，就开始吵架，吵到这个女的说你的质量也很低哦，说你不要来烦我了，不要拉我了，你好恶心。大概就这种，然后就。<笑>两个人就掰了。雷娜是这样一个，就是被男主用阴晴不定来形容，所以我觉得他其实是个真正的海王，就是在他身边缠着他的吧，嗯、好像都没啥分量，他一个也不喜欢，但他就特别享受这种被缠着的感觉，就是那种我对你挥之即呃招之即来挥之即去那种统治感。嗯，她、嗯、是那种女王的那种，就是我要统治你。嗯
0: ，而且他会有一种，嗯、呃，我不知道该怎么表达，就是很很很浪漫的。呃，说辞来掩盖这种品质感。对对,对对，就这这男主一开始形容，因为因为因为雷娜直到这个电影的后半段才出现啊，之前一直只出现在男主的描述里面。嗯、在男主的描述里面，他就是极其聪明，对吧？然后也很会社交。同时呢，他说他们俩的相处关系叫做我们从来不呃定下约会的时间。嗯，我们都我们在那个地方也是就是遇到就遇到了，然后没遇到就没遇到。呃，就是把这一切好像就交给命运的邂逅一样，然后我心里就在想，嗯、这就是不想跟你见面啊。<笑>对啊，然后我就问问你，哎、你们如果小时候就是不是人到中年啊、哦，就小的时候遇到这样子的女神，你们能分辨得出来吗？他给你包装一套这种命运的安排的这种话术
1: ，分辨不出来，<就>真的分辨不出来。所以我
0: 觉得这男的就就就还是太太太太年轻了哈。哦、嗯啊，还还有就是。很妙的就就他说一切都是命运的安排。后来他们遇到了之后，嗯，第二天然后约好了在哪里见面，那女的就没有出现。然后第三天就找了个理由搪<对>塞他说我头一天出现了什么样的事情。这男的明显已经不高兴了。然后接下来在要去岛去哪哪天去这个岛上的时候发生了争执之后，这个女的立刻就开始发飙。他说没有人能够限制我的自由。嗯、我说。<对><笑>我觉得守时啊、守约跟自由是两回事，儿。但是他就能够这么说，你知道吗？就是例子，就是我想怎样就怎样，嗯、但凡我不能够想怎样就怎样，那就是有人限制了我的自由。嗯，在一定程度上呢，我不知道怎么你们怎么看待这件事，情。你觉得他是就有病吗？还是就是
1: ？我觉得他的不守时也是他统治的一个手段，哎
0: ，就就煤气，我我觉得他是特别明显的，他煤气灯了他的男朋友。嗯、对
1: 对对对对，非常明显。嗯<对>。呃就是我觉得，我刚刚想问这个问题
0: ，嗯、就是想说，我觉得我小的时候好像就遇到过这样子的情况，哦、是你的当时的伴侣吗、嗯？对，就是我的初恋吧，应该是这样。哦、嗯，他但凡出现跟你在一起，都搞得来自己非常全情投入的感觉，然后你每一次都觉得、嗯、哇，这个体验也太好了。然后等你再找他的时候，你可能找他十次，他有两次响应，嗯，然后你就会觉得说，哎，他跟我在一起的时候感觉这么好，他是不是真的忙？他是不是真的在干别的事情，脱不开身，所以说他不能响应我其他其他时候的需求。然后，但是他一旦响应，他又觉得全心投入啊。当然那个时候大家也没有就是那么呃沉迷于刷手机短视频啊，就是你们两个约会的时候，他可能就会有一种沉浸式的感觉嘛。嗯，对，所以我就在想，那个小的时候我自己是完全分辨不了的，就是长大了呢，甚至我会花很多心思去帮他找补，就是说哎一定是他。啊、自己忙，对对对对对,对那现在长大了，这件事情就很清楚了呀。就是但凡我跟一个人说，比如说，首先我我我很好奇，就是比方说，你觉得他是故意的吗？我觉得他跟雷娜非常像，就是身边有非常多的人围着他转啊，嗯、然后他跟每个人基本上都会有一些这样子类似于沉浸感的全情投入的这种交流嘛、嗯。对，我觉得如果他们，如果他完全不把这种爱分给身边的人的话。那身边的人其实也待不久嘛，<对>因为就是你不断的付出，不断付出，然后你一点正反馈都没有，这件事情是持久不下去的，嗯、因为你没有任何再往前面走的动力了。嗯、但是但凡。他给你一点点，你又可以再往前前面走一点。嗯、甚至甚至，我现在回头过来想，我都在想，我当时到底是不是他唯一的女朋友？嗯
1: 嗯。嗯小李，我有个问题，你觉得啊，你们两个的魅力
0: 差距大吗？我觉得在那个时候魅力差距还挺大的，就是他应该是属于那种学校里面风云的那种人。嗯、我觉得他当时在学校里面就是演个话剧《雷雨》还是什么的，就他一跪，然后因为因为当时就是有那么一个情节嘛，啊、就是他就是演那家的小儿子还,还是怎么着，嗯、一跪哇，嗯、那个礼堂里面全部都是。闪光灯飞临，然后我的天，就是大声鼓掌，嗯，然后我就震惊了，我说天哪，嗯、就是竟然是种什么霸总情节，对，然后我当时整个人都震惊了，然后我后来现在在想，就是你那个时候就是个小女孩嘛，<对>就是就是可能人家会觉得你挺、嗯、呃挺可爱,、嗯、可爱的，嗯，然后你说你自己能有多大一个魅力？其实我觉得人生很多的魅力都是。你有了经验，<对>有了时间之后沉淀出来的那个时候，最多就是一张漂亮的白纸，是的那种感觉。所以说，我觉得那种魅力差其实是挺大的。那我的安全感其实也很很弱。<后>所以你的初恋当年是个煤气灯，可以这么理解。吗？<笑>我不知道他真的是出于自己的本能，他就是喜欢这种享受所有的人都对他进行一种拥簇，嗯、还是说他嗯，我的推测故意去做这件事情呢、嗯、的。我的推测就是雷娜也好，你的初恋也好，应该就是那个时候第一被宠坏了。嗯啊，嗯然后第二，他可能也不完全是故意的，嗯，就是在使用煤气灯效应的这个原理哈，就是在一定程度上，他确实跟你在一起很开心，嗯、那一段时间很开心，可是，在其他时候他有别的事情要忙，他就不会回应你，他被宠坏，他对这段关系里面的另外一方是毫无责任感。哦，嗯
1: ，对，我觉得就是有这样的人，他天性是需要这种崇拜啊，这种东西滋养。我记得我那会儿喜欢上一个比我大很多的男孩，我还在高中的时候，他已经去英国读研究生了。就是我非常非常喜欢他，他是每一次给你发，因为我们两个到现在都没有见过面，是个是网恋，牛逼，你都不知道那是不是恋。他每一次给你发短信的时候，用词的那种甜言蜜语，那种那种沉浸感，然后那种对你的上头感，会让你觉得他真的好喜欢你，嗯，你就是他的唯一。但是，然后他可能几个月都不联系你了。哦，嗯，然后就是在这种反复的刺激当中，你就会永远被吊着。然后他来一个短信的时候，你就可能高兴好几天；但他不来的时候，你就想，哦，他他怎么了？他是不是死了？就是、这个，哈哈哈哈嗯，那个心就七上八下的。哦、然后后来我自己就分析，一个是他比我大很多，他一定比我经验丰富非常多。然后第二就是那会儿他给我的形容是他非常有魅力，有很多女孩子包围他。我我能想象，因为他那个长相和财富，可能会让他有这样的。待遇,待遇、嗯，所以你就会觉得你们的魅力差值好大，然后他在那个权力关系的上面，在那个天平的上端，你就会一直觉得很没有安全感，愿意扒着他。嗯，没错，就是那样
0: 子的感觉。嗯、哇，我感觉这三个女生都很典型，都是一种很<对>很典型的类型哈。嗯嗯。嗯所以说红麦厉害是大师，就在于这里嘛，就是咔咔咔几个典型都给你抓出来，然后给你放在夏天这样一个浓缩的两周之内的，给你全部都展示出来啊。呃嗯、但是我我觉得就回过头，那这个男生呢？对，我就想说一下这个男生，哎、对对对你你们是什么感受？我有一个非常讨讨人厌的解读，但是我想准备放在最后再说。这个男生我当时就觉得就挺无语的，你就想想。这个电影先拍，就是他拍的时候是上来就是几月几号啊？哦、嗯，然后他就干了点啥？几月几号他干了点啥？所以可以看得出来，头至少头三天，这男的在这个海边没有跟人说过一句话，对，几乎是的。我是想他是个社恐吗？嗯，那么他来干什么呢？啊，直到 Margo 开始跟他聊天儿哈，这、就是、头三天没有跟人说上话，然后最后三天他就在脚踏三只船，<呀><笑>我也不知道是他在脚踏三只船，还是三只船都在踏他。啊<笑><笑>然后最后爆炸，那几个女生，她都分别答应了他们，要跟他们一起去岛上。嗯,嗯，然后最后把她逼死，就是时间也冲突了。然后那几个人感觉就是再这么闹下去，那几个人就要见上面了，对吧？<笑>对，他就崩了，他就觉得我怎么办？这时候突然一个电话打过来说，他之前很想买的一个什么录音器设备啊、嗯呃、到货了，但是他就必须在明天一大早出现在那个码头，不然这个货就没了。他就说我的天哪！他本来还把它当成四个要处理的选项，后来他突然一下就醒悟了。他说：“啊，那我只要去买那个录音器，这三女的我不就都不用鸟了吗？”哈哈，然后他就出去了。所以他就度过了一个完整的假期。就说那个一点哈，他就在这里面没有没，有，就是作为一个男生，他没有获得任何<笑> summer love 的这种体验体验啊。嗯、然后他就走了。我现在就在想，我靠，这男的真的是我，这不知道怎么形容他，是是是形容他就是侥幸逃生，还是形容他极其失败呢
1: ？郭<笑>二觉得呢？我觉得他是侥幸逃生了，就是刚开始前几天他不是也不跟人说话，然后也不出去玩，每天到海滩上逛一圈，然后就回去了嘛，嗯、然后自己在屋里弹弹吉他。我想这个男的好无聊，我以为他是。来那个海边道王什么死去的什么家人之类的，我不知道他是来找爱的，你知道吗？他那个样子不太像来寻爱的，对，一副看破红尘的样子，然后穿的又是黑白灰，特别没有生气。我觉得这个男的真的好无趣。然后最就,就有女孩开始跟他搭话，这就让我觉得很费解，就是你看上他什么了呢？到最后我都不知道马哥看上他什么了。人还是帅的，觉不觉得？我觉得你喜欢他那长相吗？还是蛮帅，的，还,的还可以，但是他太无聊了，他真的太、嗯、就这种无聊。压过了他的帅，对，
0: <笑>说明你还是会欣赏一个有趣的灵魂更多一些。嗯、呃、我看到他，嗯、我就觉得他像他戴上墨镜，很像甜茶。嗯
1: ，有一点。你小心，咱、啊、节目没有甜茶的粉丝
0: 。<笑>戴墨镜像，戴墨镜像
1: 。他是帅的，他是帅的、呃。他是帅
0: 。嗯、然后某个侧面像金城武。哇哦，你这个评价给的太高了。真的某个侧面真的像，所以就帅肯定是帅的。是,是是
1: 是是是。所以这这因为你说就不知道女的看上了他，看上了好看啊，就是又无聊，然后又弱，然后他其实聊天就刚就像刚才小李说，全都是我我我我我，一个非常自私、哎、特别自我的一个男孩子，完全没有长大。所以你说他这种所谓的夏日恋情，嗯、全靠激情，就是我此时对这个女孩肉体上头了，我亲一口，我搂搂抱抱，但好像他也没有特别想要跟人深入了解的这种愿望。嗯，所以我觉得所有的感情，即便真的成了某一对，也都会戛然而止。不如逃了，嗯，不如逃了，<笑>逃
0: 出升天了，逃出升天。嗯，
1: 但我就觉得导演对他真的很温柔。我以为最后的结局就是三个女孩子在岛上相见了，然后会有一个什么更爆炸的结尾。我没想到最后这个，<笑><笑>这个设备就就救了他。嗯
0: ，我对这个男孩子的感觉就是，哇，这项目管理真是太差了。你这样好吗？对，时间管理还可以是吗？项目管理不行，都太差，了，都太差了。嗯，我因为我们就做项目的时候，老会问一个问题嘛，就是说你的目标到底是什么？嗯，然后我们就会发现，这个男孩子完全没有任何的目标。对，然后他上来那三，有他上来那三天，你真的是看不出来他是想寻找 s u m m e r love。对，然后还有就是他对所有的突发事件都只有反应，没有思考，对，没有决策。对，就比如说这个事情来了，就是经常我们在工作当中遇到一个什么事情一来了。然后你首先就是先接住哦，你的需求我听到了，嗯、呃，我想一想，然后尽快给你一个反馈。但他都没有，他就当下立刻就响应说好，那就我们两个去岛吧。就是一开始就是有些女生就说哎，去岛上玩嘛，然后他就说好，然后那个叫呃苏里，然后就说选他还是选我，快选。他说哦选你，然后雷娜一回来说走去岛上玩吧，他说哦好。<笑>就是对所有的这种突发的危机，<的>完全没有任何的招架能力。第一个就是能想到的最。简单直接最当下的决定就是他的决定了，对，而且就他做决定的时候也不干脆，其实他也是犹豫的，对，啊、嗯然后我但最要命的其实我觉得还是一个就是没有大目标，就<对>是有大目标的话你就会去实时的去看一下说，哎，这个事情我应该怎么做能服务于我的大目标？那、嗯《Some Love <对>》比较有大目标，感觉也很奇怪啊。对，<笑>但是所以我当时就是说我就是工作很上头嘛，<笑>哦啊、我就对这一切的事情都是在用这个哎项目管理的方式在看待。当然就是大家就说谈恋爱这种事情怎么能用项项目管理的方式来看待呢？嗯、那我听了上一期的节目，就是我们跟瓜儿还有老张一起录的节目，嗯、我觉得其实用心经营这四个字，其实就代表了要有项目管理的思维。嗯、我觉得进入经营一段关系的时候，其实是可以的。呃、嗯，不过就是在邂逅这件事情上面，我觉得有点难吧。我始终还是有一个信念哈，就是叫做两个人怎么看对眼这件事情，就是不可控的。我觉得这是人生少数。真的完全不可控的事情之一，对，一、呃、危险，但是也挺好的。嗯、是的，如果人生连这件事情都可控的话，嗯、那可能就挺无趣的了。这、就是我的想法，就是我的信念哈。当然，有些人可能不同意，他就觉得说我就是今天打扮漂亮，我上街就要遇到一个人，可以的，可以的。但我觉得这件事情就是你说的，我把自己打扮漂亮，实际上就是增加自己可以遇到人的几率嘛。是的，嗯、对，就是那就我们就在说，就是说我们为什么三个人都会说不知道这些女孩子看上这个男孩子什么了，就是因为他穿的也不咋地，然后我感觉 social skill 也很差，然后自己也没有意愿主动出击，嗯、这个结果本来就证明。了你说的那个，就大家看对眼，嗯、就是一个非常随机的一件事情。嗯、但是你个人能不能做一些什么事情，让你自己被更多的看对眼呢？嗯、你还是可以做一点啥的。嗯，嗯有道
1: 理。我觉得马哥对他来说是有一种怜悯在的
0: ，至少一开始哈
1: ，就是刚开始肯定是被他帅吸引了，然后后来发现这个男孩子很爱说一些很自怜的话。嗯，就是自己又不愿意融入人群啊，自己又没有魅力啊，然后女孩子都不愿意跟他在一起啊，最后自己的命不好啊，不会有什么好结果。他经常会说这种话来引起这个女孩子对他的一些，我相信他说的是真的，也不是故意什么钓鱼的手段，因为他真的有点傻。对，而且他当时不想钓这个马哥，所以他马哥就会对他有一种姐姐般的包容和纵容。嗯，我觉得这是马哥后来对他动心的原因之一，就是对他怜悯。嗯，然后这个男孩子还是有一丢丢善良的，就是他只是能力太差了，但是他的心是好的，他不希望每一个妹妹伤心，所以在每<笑>每一个妹妹问他说那个要不要一起去岛的时候，他都说去去去，
0: <笑>说好听点是不想让别人伤心，然后说难听一点就是他自己不愿意承担让别人失望的后果，也是。那我想说的是，如果这个男孩他拥有了非常强的项目管理能力，<笑>那他可能可能会让这跟三个人去岛上，今天去一个，<对>明天去一个，后天去一个，<笑>而且让这三个女孩子都非常伤心，所以他最好还是不要拥有这样的能力好了。<笑>哎呀，真的是，嗯，不知道你们觉得就咱们猜想一下哈，就这个男主。第二年的夏天他会怎么过？<笑>就经历了这么崩溃的一个夏天之后，我我这么说吧，他今天回去要是不写一个复盘文档，第二年一样的。<笑>你能不能不要再被工作洗脑了？怪<笑>觉得呢？我觉得他
1: 会长进吧，<笑>他至少不要一次搞三个，他可以试试一次搞两个试试。
0: <笑>你们在说些什么虎狼之词？<笑>但我说他他我是相信他会有长进的，但我也同意小李说的，就是他要是不写复盘文档，他可能明年还是一样
1: 啊。<笑>他会经历很多段心碎的恋爱。这个是我对他的感受，
0: 经历完了之后，哎，我不知道，就是我有一种感觉，我觉得其实都是因为我们到了人到中年，再重新看这个事情，好像就觉得一下子就能够把马哥也好，把索链也好，把这个雷娜也好，就放到一个框里面去看明白。<为>嗯、对，因为其实可能就是我们在人生经历当中经历了很多，就比如说像小李的初恋，他可能就是像雷娜一样这样子的个性的存在嘛。嗯、那。我经历过后，然后你回过头来再看，你就会觉得哦，我都可以把它放进框里面。嗯、但你第一次经历的时候，你真的很难招架的，的你也看不懂，你就会觉得。其实我就觉得我就会是男主，我觉得每次都很莫名的就是小李每次都带入男主<笑> ，I don't I don't know why
1: 。我真的做过类似于男主的事情，就是那会儿我特别想谈恋爱，但是呢，我也不知道跟谁谈，我就开始撒网。<笑><笑>现在大学刚开始的时候吧，那会儿。觉得自己终于迎来了终极自由，所以也然后家长也不管你，跟谁聊短信天，天天住宿舍，其实也没有人问你嘛，嗯、就一下聊了很多个男孩子。后来发现，我靠，所有男孩子都在跟我聊着聊着的时候找到了另一半，然后只有我一个人还是单身。嗯、我就觉得我跟这个男的也差不太多，哎呦，笑死了！关键我当时觉得自己非常厉害，觉得自己是项目管理大师，每天跟哪个男孩子用哪种。呃，心情哪一种语气说话还都不一样，然后当时觉得自己好厉害，然后最后大家纷纷都找到了女朋友，然后突然就失联了，最后就一个一个离开了我的生活，只有我一个人还是单身，就我就觉得我就是那种，就是那种大傻子客服，你知道吗？然后解决人家心灵干涸的需求，然后最后大家在我这里得到了满足就离开了，也没有付费，我太惨了。
0: 关二这个经历揭示了一个，就算你做得好，项目管理也不一定在这件事情上能够对如你所愿、嗯。哎呦，大家年轻的时候应该都还都经历过类似荒唐的事情吧？嗯、就如果这个男生的话，这对于他来讲就是一个挺荒唐的夏天。嗯、那我的意思就是说，经历多了之后，你可能就会形成一种保护机制嘛。嗯、很多时候你就看到啊，那里有个东西在哔哔哔在预警，嗯、你可能就不要再去。不仅是靠近，对,对我就觉得这种长进不仅是男主一个人，我觉得三个女生其实可能也都会有一些变化，嗯，在长大的过程当中，我觉得他们三个是非常原生性的，是一种直觉性的，嗯、就是他们的个性就是、嗯、他们四个吧，对我始终是觉得这不是一个就是一个男的和三个女的故事，我觉得这是四个人的故事，<对>因为每四个人都有自己个性的弱点，嗯、而且都非常典型、嗯嗯，对，就所以我们都在他们身上看到了自己的青春嘛，对，看到了部分，嗯、但是我觉得这个事情并不是说随着年年龄增长。你好像就一定会获得这样的一些经历。嗯、小宝那天你不是还在说，你有见过一些四十几岁的人还是跟这个男主没有什么差别？哎，你知道吗？我见过最离谱的，我就觉得是，呃，有一些人年轻的时候可能是 m a 马狗，长大了可能变成男主，然后再长大点变成雷娜，再长大点变成苏联，你知道吗？就是他们经历各种不同的人性弱点的阶段，但是始终没有变成一个成熟的人。嗯，也有的，对，就是我们看过去不会觉得他们任何一个是成熟的对恋人对，对，而且就虽然看上去是三个女生没有受到什么伤害，嗯、然后都好像是耍了这个男生一样啊，我在一定程度上不知道大家怎么看，但实际上我也不觉得他们三个女生。如此下来有什么收获，或或者就是如果他们接下来一直都还用这样子的方式去
1: 生活的话，他们的爱情能结出什么样的果实吧，就就这么说吧。嗯，我、嗯、我觉得大家年轻的时候一般都是马哥，就是比较容易受伤的。嗯嗯，当然他马哥真的很聪明，他到最后发现自己就是备胎的备胎啊，三级备胎，然后就说那我往后退一退，对对对，
0: 嗯
1: 、就我算了吧，对吧？你那个咱们就维持一个友谊关系就算了。但是，就是大家容易成为不太聪明的马哥，在年轻时候长大以后，可能会成为苏联，对啊，可能会成为苏联或者另一种形态，不在这四个人形态之中。但是想成为雷娜，我觉得真的是需要一些天赋<哪><笑>，对对。因为其实，比如说像我认识的一些人，他们会很。烦身
0: 边有很多人，他是真正的很烦，嗯，就是但凡有人涌过来，他就很快的，就是快刀斩乱麻铁的跟他说，哎，你不要再来联系我了。他并不享受那种，就是、嗯、他并不像一朵花儿，嗯、喜欢被花蝴蝶一直围着，嗯、啊，他就会觉得就是一天到晚都有人给我发消息，真的是太烦了。哎，这个就很妙，你像苏联就是那种，你可以给我发，我可以不看啊，嗯，对吧？所以就是在一定程度上，他会给人的印象就叫做你很长时间不联系我，但是你一跟我联系，我又有很好的感受。啊，这就是苏联同学啊，非常厉害的一点了。你说苏联还是雷纳？雷娜，雷娜 ，sorry， 我说错了。对，所以这就特别需要天分嘛。就是我的意思，就是说他的天赋里面要有一种，我就是很喜欢被众人拥簇的感觉。对。第二就是，并且就是任何人拥簇我，我,我都不会觉得我对他有所亏欠和责任。没错。所以他才会是我想联系就联系，嗯、我不想联系就拉倒、啊。对。还有第三就是，无论我对你的感情有多深有多浅，<对>我只要跟你相处，我都会让你有一种春风拂面的感觉。对，那纯粹就叫做 EQ 高。其实简单就是 EQ 高而已。嗯
1: ，他其实就是《爱情帝国》里的皇帝嘛。<笑>平时需要你给我上供，嗯、我对你稍微雨露均沾一点，我已经是对你最大的恩赐，你要知足，特<笑>别是这
0: 种。<笑>是,的是的，是的、呃，嗯，对，所以说其实当皇帝这件事情特别需要天赋<笑>啊，是的，<笑>是的。<笑>对，但实际上我觉得哈，这也不是一种幸福，就所谓在爱情里面当皇帝，因为嗯，本质上我觉得爱情中的皇帝雷纳，哦、嗯，不要再说错了，他看得出来他享受众人的拥簇，在一定程度上他也离不开这种众人的拥簇，他其实是挺上瘾的，嗯
1: 、所以他才会
0: 就是说、嗯、，OK， 我不管我有没有约，我就抛下，因为那边有人找我，大概就是这种感觉。嗯，他他就觉得，就比方说我，我我对他那段话印象特别深刻，就是当她男朋友跟她说说，哎呀，我就是想在那个岛上多待几天，她暴怒了。嗯，她、嗯、暴怒就是在于说，她不想去那么多天吧？嗯，对吧？她可能要把时间留出来干点别的什么东西。哈<笑>哈<笑>呃，这那在一定程度上，她不也是被这种自己的欲望所绑架了吗？嗯，她就是说，舞台上面的聚光灯，我一盏都不能错过
1: 。对，对对对。
0: 他也被他也被一些事情绑架了呀，对吧？只不过在另外一个维度上面，所以我就觉得说，哎，这里面四个孩子都不幸福。你看我说了一些非常中年人的话，<笑>真的是。嗯、小宝大师快给他们指点一下迷津吧！<笑>我就觉得受伤，然后踩坑，然后犯傻，都是青春当中然后最重要的。不可或缺的经历吧，嗯、就是如果有一个人真的在青春和爱情当中没有踩过一个坑，其实他人生也挺无聊的啊。是我我有很多就是年纪也不小的朋友，三人大姐，然后两个孩子，其实也挺幸福的，我看得到哈，就就就，呃，但你跟他们坐在吃饭的时候，他们也不，他们也是很聪明的人，然后也不会哎拿着手机跟你说，你看我孩子怎么样，看我孩子也不是那种很烦的人哈，也很聪明，但你能感觉得到。他没有太多可以跟人分享的东西，因为他生活经历实在是太少了。嗯、然后他对于你的分享，无论你分享的东西是你痛苦的经历，然后你踩坑的那些呃荒谬，然后然后还是还是你你获获得的幸福什么的，他的反应都很弱，是因为他但凡没有那些生命经历，他其实很难跟你同理。嗯嗯，嗯所以其实生命经历简单，我觉得也不是一件好事。年纪大了之后，你发现就能够引起你快乐的事情，或者能够让你共情和共振的事情是非常少的。嗯，嗯所以就是大家一定要抓紧时间去该踩坑，踩坑吧，就不要借钱，对对，就是、<笑>反诈播客又回来了，对对，所以我就想说，大家一定要就是抓紧自己年轻的这个时间，去多谈一些 summer love。我不知道你们你们有谈过 summer love 吗
1: ？ summer love 就就是跨是吗？还是什么东西
0: ？我我觉得可能在咱们国内没有这种文化哈，但是应该是假期中的艳遇吧。对，就是在法国来说呢、um, ，summer love 实际上就是因为他们有非常长的假期，朋友们，我一定要告诉你们，<笑>就是在法国上班呢，就是普通的上班族都会有二十八天的，就是这个呃年假，然后大家就会集中的， oh, 就是大家会集中的。休掉，然后他们比如说他们会去马耳他会去哪里哪里，反正就去那里玩。嗯，然后很多时候他们去玩的时候呢，他们实际上就是一个单身的状态，所以说他们整个人就是会非常的期待夏天，在那一个月里面就是发现一些新的恋情。但而且他们很轻松，就是说我去谈这个恋爱呢，哦、我也不会说一定要给你一些承诺，一定要有什么假期度过，我们就会回归自己、嗯、住的地方。就比如说我如果是巴黎去的，然后我去了马耳他，然后你呢是里斯本去的，然后你也。去了马耳他，然后我们两个实际上以后生活不会有什么交集，但是我们在那个月里面，我们可能会有密集的这样子的来往，然后这种感情就是一种类似于恋爱，或者说它就是一段很短暂的恋爱。觉得最大的问题在于我们没有假期啊！是的，二十八天什么
1: 概念？如果连着周末一起
0: 休，那就是一个半月吧
1: ？差不多。我的天哪！我们七天的假，比如说你出国，比如去一个海岛啊。到那儿可能晚上了吧，或者中午了吧，半天就没了，然后还要提前半天回来，这就少了一天，就六天。然后你语言啊、食物还有水土服一服啊，然后可能五天，五天之内你还得遇到一个好看的男的，<笑>还愿意跟你艳遇一下，这个这可能性太小了，可能只能赖我们的假期太短了
0: 。对，而且就是我们，比方说我们有个黄金周出去，然后我去好多地方都是那种人山人海，下饺子一点浪漫的感觉都没有。<笑>我就觉得，不管那个人有多么的帅气和睿智，<笑>只要他是出现在下饺子的场景，<笑>他就是个饺子。心里面包的是鲍鱼，也是个饺子
1: 。哎，笑死
0: 了啊！我们没有 summer love， 哦，真的好惨哦。对啊，就是在法语里面有一个，就是大家很喜欢说的话，叫 "en f a profite la v 这是什么？<笑>就是用。中文说就是说，你们需要去就是尽量的享受生活，哦、就是享受生活给你带来的一切。其实我当时在法国念书的时候，哎啊、其实我不是太明白他说的这个叫什么叫 poverty de la vie， 什么叫享受生活。然后我就会发现，现在想起来，所有就是你的生活，其实最后能够在你脑海里面留下印象的，就是你所有的那些经历。那他们小的时候就有好多的 summer love， 就有好多的经历啊。<笑>人生就是经历，就是体验，<对>就是年轻的时候，其实就是感觉要多多的去体验，就是培养一些爱好嘛。就我就觉得，如果没有 summer love，、嗯、那我们就是周末、就是，对吧？去做一 o 不是。<笑><笑>就是周末去近郊玩一玩啊，去攀岩啊，涉水啊，嗯、然后现在还是，我<吧>我觉得现在的一些中产阶级趣味正在朝这个方向靠近哈，但我觉得还是辛苦了一些。我们的周末真的是太短了。然后昨天遇到一个朋友，他在某就不都不算大厂哈，中小型的一个厂上班，然后就都大小周这样上班，你知道吗？嗯，那有什么周末啊？然后我说，是的，感觉如何？他说，虽然那个周六上班是有双倍薪水的，而且有些时候事情也不多，但是他就说一天真的休息不过来。嗯，我能强烈的感觉到，就确实一天休息不过来。我说老实话，如果我一天只工作四五个小时啊，或者就是。我是上八个小时班，其他时间在摸鱼。我两天绝对休息的过来。可是绝大部分中国人，然后一天的那个工作时长是远超八个小时的。嗯，嗯我看了一个，今天还看了一个数据，就叫、是、做统计了全球人口的那个平均在工作日的这个这个这个工作时长，中国好像是全球第一高。哦， oh, 平均每个人工作九点一小时，嗯、这什么概念？不是我工作九个小时，你工作九个小时的概念，是我和你大概一天工作十二个小时，因为有一些人确实还在摸鱼，然后、嗯、<笑>对、啊、所以我们平均下来九点一个小时。而哪个国家来？就忘了是德国儿、法国，平均工作小时四点一个小时。我现在就想神经病啊！
1: <笑>之前我跟老张特别想感受一下那种中产阶级，或者说财务自由以后的那种。生活就是周末飞到东京去，嗯、然后再然后吃吃喝喝享乐再回来，嗯、然后感受一下那种想飞哪儿飞哪儿，打的去度小短假的那种感受。我们试过一次，一个是发现金钱上实在是撑不住啊，实在撑不住；<笑>然后第二就是体力比金钱耗费的更大，就是你感觉特别浪漫，嗯、但是你为了那几个小时的浪漫，然后你体力全部耗光，然后下一个星期就整个一周都像死尸一样
0: ，嗯，完全没
1: 有被那种短暂的。奢靡的小假期，给哪怕一点点能量，全被耗光了，<是>然后就觉得这种东西真的不适合中国人，不适合贫穷的中国人
0: 。而且我其实最近才感受到，度假和旅游是两个概念。嗯嗯，本质上我们大部分人都把它当成一件事情在做。但凡我有个休假吧，去旅游，对吧？嗯、然后就一天一个地方就开始跑哇、啊，暴走把半死。<笑>对。嗯、但我们看很多很多电影和剧，包括比方说《白莲花度假》。村度假村，然后还有这个夏天晒后假日，还有晒后假日，那些人那那他就是在度假，嗯、就是他那两周哦、呃，然后就住在那个酒店，哪儿都不去发呆，嗯、然后如果想起来的那<对>周围稍微去吧去吧，嗯啊、呃，所以这个才是。真正的放松，然后也不会出现像咱们之前说的那，那就刚才官说的那种。然后我周末去一个地方，体力根本不足，回来之后更累，因为回来之后第二天就上班。以前<的>我我工作的时候我也试过，就像你你说的那样子，周末去一个地方玩，因为我觉得那时候确实体力还好，我甚至就买过星期一凌晨的航班回来上班的。嗯嗯，扛得住啊、呃！但现在绝对扛不住。我现在就是有个假休，在家睡着。哎呀，我们怎么聊 summer love 聊得这么沮丧？全是很累的东西。<笑>哎，我说一个扯的，好了，虽然我们呃比较没有 summer love 的这个这个概念哈，还没有这个条件，但是在很小的时候，大家都有过 summer 分手这种事情吗 ？Summer 为什么 ？Summer broken，, broken? 毕业吧。做学生的时候谈恋爱，对，毕业也是一个啊。嗯、还有就是做学生的时候谈恋爱，就是那种，比方说两个同桌在一起，哎呀，就就在一起了，你知道吗？一男一女，哦、然后接下来放了个暑假，然后再回来。就算不换座位，你看到对方的脸，就会觉得他不是当时我喜欢的那个人，嗯、然后你就跟他坐不到还真的是、啊，我有好些朋友在读书的时候、就是，就是，就是，就是夏天分手，就属于开学之后看这个人就不顺眼。嗯<笑>我还一开始没理解你说的这个，那我就觉得就是说恋人就是要多见面嘛才熟悉。<笑>你这么说起来，这些时节性的东西其实都是跟大家的这种生活的节律其实是相关的。是的，这
1: 个片子特别高明的地方就是，你这个惆怅当然不仅仅是因为你的假期很短，就是因为最后谁也没有和谁在一起，其实跟夏天的感觉有点像，因为夏天特别浓烈，感觉像在迪士尼看了一场烟花秀，然后过了一会儿烟花。没了，然后大家都散去，就有点那种感觉，所以会有一一点淡淡的忧伤
0: 。但是那个烟花秀的那个样子会一直印刻在你脑海里。也不知道在他们四个人心目中，对这个夏季的想象或者是感觉是不是一样的呢？肯定不一样、啊。呃，对，我觉得如果再有一个就是番外篇，就是从 Solan 的角度看，从雷纳的角度看，啊、然后还有、嗯、那肯定很有意思。是的，是的，嗯。最后我们要不然再给大家推荐一些跟夏日相关的一些电影或者。音乐或者书，就是你们觉得适合这个时节
1: 去看的。我推荐一个悠长假期吧，你听听这个名字就好熟哦，我感觉好像自己看过。是谁演的？是我唯一的男神木村拓哉演的，在他还年轻的时候，九六年的时候， oh. 一共十一集。说实话，木村拓哉就是很夏天的那种代表，因为他的那个浓颜，然后加上他身上那种少年气，你就觉得他只属于夏天。然后过了这个夏天，你就不会再拥有这个男孩了，就这种感觉。<笑>在夏天，光是看她的脸，我觉得这个夏天都很美好。然后这个故事又非常的轻松，嗯、然后女孩子也非常可爱。我没有什么好推荐的。如果我要推荐的话，我会推荐夏
0: 天大家去看《蓝色星球》的这个纪录片，因为看着非常凉爽、凉快。<笑>那如果我要推荐的话，我肯定推荐《Call Me By Your Name》。哦，是，嗯，哇，那是真正的 summer love 哈，哦，那对呀，就是我的我的心都被他们俩男的牵动，他真的很容易带入男的耶，我就觉得那是我心中想象的非常 summer 的 summer love， 大家就在一个那个一个小村子里面住着，然后大家念诗，嗯，然后弹琴，游泳，吃饭，骑车，对，哇。哎呀，再给我一个二十岁，我一定要去体验一下。那我们这一期节目就这样吧，希望大家能带着我们的夏日推荐过一个好夏天。聊着聊着觉得凉快了呢。好的，那我们下期见，朋友们，拜拜。下期见，拜拜。拜拜